0: 邀请，然后上次是第一次参加这个曾老师的这个金融私塾，感觉特别棒，嗯，我是被吸引过来的。这、这个上次曾老师提到这个周期换汇的事情，呃，零五年、一五年就年就,年就提出来了，啊，其实我想到这个 idea 是一八年，对吧？我比你晚了三年，但是但是我还把专利申请到了，不好意思。<笑>应该是你的来的，对吧？那个我们就是用共享经济的原理去。一些这个换汇的问题，所以我们本质上呢，我们想做的产品是个 APP 啊，是让想让换汇变得更加方便快捷一点。啊嗯、先说说本人嘛，我呢，基本上大学毕业之后就就,就进入中信证券，在中信通讯做了十八年，从研发开始做起，研发产品到、啊、市场到销售，基本上把中信的所有,有的岗位我都干了一遍啊。最后呢，我、就是一二年到了加拿大。是是是，是是外派到加拿大当加拿大子公司 CEO， 中间还客串了两年美国的公司的，然后去年是正好是中心第二次被美国制裁，非常的不幸，所以呢，这个我们也就选择了出来创业。当时呢，用我这个，我的这个这个个人的这个享受这个换汇这个事情，跟我个人的经历也是很有关系的，因为我。十五年的这个海外经历嘛，那个在五十多个国家都工作过，所以所以换汇是我基本上每个星期都要做的事情，因为我基本上每个每星期都换一个国家，就是这种节奏做，都跑。所以这个包括现在我的这个家里的箱子里有这么一大叠的，各种各个国家的这个货币，都不知道怎么办，很多货币呢甚至已经是已经是。从流通里已经消失了，已经成成为绝版，不可能把它再再变成其他货币，所以这个呢，就是也是一个很大的问题。然后，其实大家知道，这个换汇我们大部分的时候都是选择在机场换，有机场换汇呢，确实方便，是吧？你到哪个地方就直接一换就就就就就就就换到但是机场换汇有个最大的问题，太贵。基本上，现在有个这个这个报报道，全球机场的这个平均的这个收费是百分之十四，啊，最高的高到百分之二十四，也就是一百块钱，就二十块钱就没有典型的多伦多机场，不知道大家换过没？多伦多多伦多的这个皮尔森机场，基本上收费是在百分之十六。到百分之二十，根据根据那个那个不同的这个，比如这样你花一百块钱，它可能就要收到百分之二十四，你、呃、花两百块钱就百分之十六，差不多就是这样的一个成本。为什么贵呢？我一直在想，说为什么机场就要比别的地方贵？其实机场贵的原因是因为机场的这个房子会太多。大家可能不知道一个数据，就我们我们拿全球最最黑的这个这个伦伦敦机场来说啊。这个伦敦的机场，机场收换汇点的换汇的那个那个公司的这个房租啊，一年你们猜一下多少钱？房租？租金就是那意思。啊，租金。你、嗯、们、嗯，你要给你们三次机会。对，你那个张老师，你你你你猜一个租金<笑>，一个月一万一吗？你猜一下。五万一吧，一<笑>个这个大家再再猜一下。五十万。一年七千五百万。哇。哇。哇一年七千五百万的租金，那你说他要多少？所以大家一到英国的这个这个伦敦机场就被被斩，基本上他要输到百分之四。这个他的那、这个，就是说现在的这个英镑对对这个美金的汇率是一比一比一点三左右吧，对吧？他是基本上是一比二。是吧？就是一英镑要换两美金，基本上就是这个、这个、这个、这个价，是吧？当然那个有点极端了，它它确实太贵，啊，别的那个别的机场会稍微好一点，都不是一个一个点就一个点就是那个机场的点，肯定有有两三个，对,对吧？但是都是一家公司，啊。嗯基本上都是一家，啊，好、这、几个地方，它都是一家，也就是机场的流量,量，基本上都是一家公司垄断了嘛，对嘛，但是垄断了之后，其实最后赚大钱的是机场。所以这个问题呢，就是永远都是无解。所以我们那个时候，除了在机场换，啊。其实大部分时候我们选择是跟同事，因为我们在各个国家都有，所以同事嘛，也去了以后就跟他们换，就是按照中间价换就行了。这个方法是最方便，的，走的时候再还给他们，对吧？因为他们经常都都需要一个地方，像我们这边是人民币换，要不然的话我们还要先去出国，每次出国先要去换点美金，但是呢，有美金是全球通用的，是吧？人民币不行，人民币换不到钱的，先要先要换成美金，就损失了一大钱，啊，就被中国的银行赚了。然后呢，再到当,当地国家，把、啊、美金再换成当当地货币，又损失了然后走的时候没用完的再换回来，又损失一笔。基本上，假假设一一百美出去的时候是一百美金，可能回来之后就啥都没干就只剩下五十美金，就这个问题。呃，这是个数据，就是说机场虽然方便，但是确实贵，但是呢，大家还是愿意为这个方便去付出。这个这个代价是吧？百分之四十的人还是是在机场换，在银行换的有百分之三十五，是吧？在 ATM 就是出国以后去提取款直接取取现金的话是百分之百分之三十五。但是这里面呢，肯定是去银行是最便宜的，是吧？去银行是最便宜的，但是但是这个虽然银行是最便宜的，但是也不便宜啊，差不多加拿大的这个银行收费就百分之三，一般去所有的。单表是单表。啊，一边对，你从一种货币换成另外一种货币，就是基本上就中间价价百分之三，根据银行的收费收费标准，大、啊、差不差，它的这个就是这种。然后我们呢，就是用像用用说是滴滴啊，或者说 a i a b 或者是 Uber 啊，都是共享经济的模式，来解决这个这个换换汇的问题。因为就像我刚才说的，跟同事是最最简单的，因为他们也有同样的需求，对、嗯、吧？所以你，你需要换当地货币，当地人也需要换你的货币，你没换就得了嘛，是吧？大家都可以省这个这个换汇的这个，这是这个共享的，就是 P t P 这个这个原理的原理的最根本的一个工作员，所以我们就做了一个 APP， 做了 APP 就操作起来跟跟跟这个滴滴打车就就很很像，拿手机输你要要要要要要的金额，对吧？然后呢，你就你就用你的本本地把它给付了，付了这个汇率呢，基本上就是中间价左右的汇率。然后你要现金的话，我们是在十五分钟之内肯定帮你把现金送到手里的、啊
1: 。如果如果如果如
0: 果你不要现金的话呢，你就直接进你的银行账户。啊，然后同时呢，我还，如果你不想进你的银行账户呢，我就给你一张预付的卡，这个卡，就是 v 或者 Master 或者这些银联的啊，可以全球通用。你可以在当地区 ATM 机上去取，它就完全绕过了这个换汇的这么一个一个中间渠道，我们帮您省的是换汇的钱。本、嗯嗯嗯、来我们一个视频，就是说这归管啊，就
1: 是说银行业界
0: 或者那个就政府那一级如何被影响，是吧？是不是？呃。你如果说是，这是两个层面的事情，一个呢是叫做反洗钱的监管，这个监管呢每个国家都有，所以我们也是要完全要要要符合那个监管，因为你要满足那个那个政府的这个监管要求的话，必须申请这个放飞的牌照，是吧？然后完全符合监管。你说的是其他某些国家的这个就是。不能从事这个业务，的，对吧？对对对对能不能签这个协议，什么签那美签、美签？那个生意就是不给、嗯。啊，它倒也不是说，呃在，在中国的话，你只有政府能干这个事儿，是吧？你普通的公司是不能做的，那你在中国就不能做。嗯、呃。啊，然后就是说是在俄罗斯，是、啊、吧？俄罗斯也是这个外汇管制的。俄罗斯外汇管制呢，它是只管，只管进，不管出。就是你钱不能进去。那你钱可以出来，啊，但是俄罗斯的这个外汇呢，它是放开放的，就任何人你去申请材料并不多。中国，中国，放但是那个个人经济材料，嗯，然后比如说越南，啊，尼日利亚，是、啊、都是那些国家，朝鲜啊，呃，这些都是都是有非常这个这个、这个、这个严格的管控，的，啊、嗯，或者说这是一些有、嗯、那些国家就是。呃，是特权阶级才能做的业务，那那怎么办法。但这是从技术上，你都可能可以给给他绕过去，没有任何问题。但是呢，一旦被他们发现，呃，他们怎么样去收拾你，这得是另外一个事儿，对吧？嗯、再给来一个视频，呃，但是这个太大了，没跑过来就不放。讲了这个业务情况，从基本原理上来讲呢，就在我们平台上，我们。我们设计的其实是有两个的两个角色，一个角色呢叫叫叫叫 Swapper，Swapper 是干嘛的呢？就为什么要有这个角色 ？Swapper 就有点像是，啊、呃，有点像是 Uber 的司机，但是呢又不完全是，它主要解决什么问题？主要是解决这个这个快速成交的问题。比如说共享经济虽然好，是吧？但他呢，最大的问题就是 P2P 的推断功能是不能立即成交，就是说你主要是等有人给你配匹配上，是吧？就是我要北京换家园，另外一个人要加元换北京，我要等这个人出来之后，我才能匹配上。这样的话在，在在在很多时候，它效率是很低的。那我们怎么解决这个问题呢？我们就就发明了这个 Swap 这个这个功能。Swap 干嘛呢？它有有有点像做时商那种感觉 ，market m k 它就是不管你谁谁谁,谁，你要北京这儿。换加密 ，OK， 他给你换，你要加比我每给你提金，他也给你换，反正他是实时一直在那存在的，因为时时随时,随,时随地给你换，这样，的，这样的话呢，有这个人存在之后呢，这个这个整个交易就会变成技术的，瞬间完成的，这是这个 Slacker 的另外一个岗位呢，叫叫 Corey， 就像就像这个呢，这个这个更像是个 Uber 司机啊，他呢不涉及到换柜。他只是只只做现金的配送，对吧？对他来说，他就是付给别人美金，然后再从平台拿美金，付给付给这个这个用户加密，他就从平台拿加密，对吧？他不涉及到这个放费。通过这种两个角色一匹配呢，就整个放费流程就变成可以随时随地瞬间就可以赚钱，啊！但是对用户来说，是他他根本就他都自己都不知道自己的美金跟谁在换，只有平台知道。然后我们这里面一个一个最好的事情，就是我们平台是，是所有的这个资金啊，因为它，它通过平台这个预算之后呢，它就可以有一个安全性的保证。交易没有完成，这个平台就在，这个资金啊，就在平台这个担保账户里，面，啊，它是不会到任何一方的这个手里去所以通过这种方式来保证交易的安全。这个 swaper 这个岗位，就是他，我们设计这个岗位之后呢，为什么说有人愿意做这个 swaper 呢？就是他本身上也是一个普通的用户，啊，因为，因为，因为通过这种方式，他可以在平台上赚赚钱。他赚什么钱呢？他每一笔的交易，比、就、如、是、说我要给几块加密，啊，他跟我换，他是要赚一点点的佣金，啊，然后又马上这个别人个这个又要跟他说我要加倍换美金了，他又跟他换，又赚佣金。其实是对他来说，可能原来是一千加密。来回一转，啥都没变，还是一千两笔，但是他赚了两倍的，啊、嗯，这就是他他赚钱的这个这个这个这个原理。通过我们平台上有大量这种这种 swapper 存在呢，我们我们就解决了这个资金池的问题，啊，我们可以快帮助所有的用户来快速成交，啊，然后呢，这些 swapper 我们也给他算过，如果他的每每一笔哪怕只赚千分之一，他一千笔交易之后，他就可以翻翻一倍。就可以到百分之百回报，所以我们的平台上的用户量越大，这些十八块赚的就越多，它的整个交易量就就就就翻台率吧，就就就,就,就越高。所以这个是其实是一个一、这个三赢的事情，对于用户来讲省钱了，是吧？银行需要需需要百分之三、百分之十、百分之二十，是吧？它在这百分之千分之一就完。定。然后对于这个 SOHO 来讲的话，他其实啥都不用干，把钱放放给放在平台上就行，啊，平台给他给他接单，让他完成交易，把钱赚起来，啊，自然而然他就可以赚钱，就是真的是叫这个、是一种躺着赚钱的模式。然后另外一种就是这种 o r 二元，我们给他起了一个非常好听的名字，叫叫 b e t 他这个角色呢，就是可能大家就是普通用户是能看得见的，啊，因为他要上上街去给他送钱去，啊。但是呢，就是因为涉及到线下的这个这种交易，这个安全性就是非常重要所以我们对这个 beta 要进行严格的这个身份验证，啊，他要把他的护照、加到，啊、任何用证件，我们要验 ID， 把另外还要绑定到银行账户，然后绑定到的银行账户主要是方便我们给他付钱嘛。因为他要先把自己的现金垫出去，然后我们再跟平台结算，这么一种。第二呢，他要设置他可以送哪些钱、啊、比如有些人他就专门送送美金的，有些人就专门送加币的，那有些人可以两种两种货币都可以，还有人专门送人民币的、啊、他自己有什么货币就可以，嗯，可以顺遂一下，方便别人找到他。第三个呢，就是说，因为他本质上是一个普通用户，他只是有两种模式，要么他就是普通用户的模式。要么它就是一个送钱的模式，它随时领取。比如我今天，刚好现金上有一百块钱现金，对吧？比、就、如、是、说如果有人要，那我就把，把，我愿意送给他，然后他把这个自己设计成送进去就可以。然后刚好身边人找到他，他就送进去。就是，这么一个一个工作的模式。现在我们是十一月十一十一月一号，就下个星期正式开始，这个全球招募。让大家都愿意进来给别人送钱，因为本质上这个岗位，它它一旦我们有我们有大量的发店存在的话，那所有人的换汇的问题都解决了，就再也不用再去去银行或者去机场或者什么地方是？你在在你的身边总能找到一个在十五分钟就可以找到你的人，帮你送钱、嗯。太、嗯、小化了，没有问题，就是你现在说的这一套的这个模式服务。是跨境的吗？还是只能在本地？现在我们只做加拿大。哦，对。然后我们了我们我们招聘这个呃 ，Fate 是全球的。对、嗯、啊，就意味着你是有这个我们有计划要全球做，因为我们是从加拿大开始做。目前目前一十一月一号還是在加拿大，但是我们说明年说我们就到美国了、嗯，然后再过几个月我们可能就到英国了，什么时候到呃中国？中国去不了。<笑><笑>中国，因为我一直在跟外管局开谈，因为我跟央行那边很熟嘛。我说，这么好的好的业务，对吧？为什么为什么不让我们到中国因为因为我说我要解决的其实就是一种小额的这种问题，对吧？小额的问题是方便便民的嘛，不仅便民，还便便便,便旅客游客。其实现在外国人到中国啊，我们觉得微信很方便，对吧？但外国人去中国。<笑>啥都用不了，去哪儿要记得说说微信二维码，现在不是 cash 了，是微信二维码，是吧？我、嗯、就有个有个有个有个有个那个疫情上海的老板，去中国在上海星巴克，去，他说要去买杯咖啡，去了以后信用卡拿出来刷，刷不了，不知道为什么人，人就是刷不了。他说：“你说他们，我给钱吧，给他一百块钱人民币。”说不好意思，我们没有没钱找。发微信，别不说，我没,没钱找你。<笑>然后说有没有微信，他没微信。最后这杯这杯咖啡就被免单了。<笑>哦，哎，那大概非常幸运，非常好。这样给免单了，很多少人就他说可可可他他当时非常的生气，说我排排排队排很长啊，排了十五分钟的队，好不容易排上拿到咖啡了，付不了钱，是吧？这个是一个非常大的问题，其实，现在。但是这个问题，我们是有有完没解决方案能解决这个问题。但是现在呢，我们外管局还是有 c o n s e n 嗯，有 consent， 我也没办法，那我们就尽量尊重。那理论上，外管局是开放，对，不过是近最近的事儿。那开放了，个人申请外国经济牌照，嗯，但是不是那个什么样的人不能？哦、不是什么样的人能拿吗？理论上是政策的。还需特殊。嗯嗯<笑><笑>肯定是特权，什么都不现在一张话费牌照在国内持一个亿、嗯。有个问题，嗯、你们的客户端现在还有吗？应该说十一月才发。<音>我们现在有 app 可以下载，对 ，app、啊、可以下载，就是说 banx 就可以下载。b -A -N, a n e k s 可以下载。banks、啊、对，但是那个现在那上面的功能是比较有限的，十一月一号的那个功能会比较，比较
1: 全
0: 面。好、啊嗯，到时候你可以下载，到时候他会通知你升级。好、
1: 啊，谢谢。你刚才说的那个小额这个限制，这个额度有限制吗？比如讲，最，啊，我们是做目
0: 前设的限制是一千加一。就每次一千加币是最高对，每次一千加币，一千加币可以换成等额的其他的货币。这、嗯、是 ATM 的每日利一般的那个，我们是每笔、嗯、每一笔一天，你你、嗯、你要两千的话，你可以可以发起两笔，对吧？你要三千的话可以发起三，笔。但是我们还是有一些风控的机制在。对，那我说那个银行的单户 ATM 要自己去用一个用一个单卡去取钱，好像一天只能取五百，五百。五百东对去那个要那个你那个 k o r e 送钱送出来、嗯、的，你一天只能派几个？他是他是得的哈，他送的都、就是，对他会，他会现金的。他，他，他要做这个事情、嗯，其实他就会备一现金。因为送钱的话，我们，我们，我们虽然是希望 Beta 就是这个这个、这个、这个角色呢，它是它是是是互助型，是,是对吧？嗯身上可能就就就就,就有一两块钱，有人救个急，对吧？江湖救急这种，这种这种这个风范在里面。但是也有可能有人把它当做职业来做，对吧？他就是每笔我要收多少钱，我给你送这些，就是一次，就是对吧？我要收多少钱？其实这个现金还是一个不可或缺的东西，对吧？虽然说加拿大现金使用量相对比较少一点，但是还是有百分之十五左右的。先加大、啊，先我觉得先把这个模式摸清楚之后啊，什么都好办。嗯，就是先在这里把这个、嗯、把这个试验啊，对，把试验前期做好，应该是美国，再接下去一部分整个亚洲那么多国家都在做，都是这样，啊嗯、一到香港也都在做的。对，对。对。什么问题？就是你的 average rate 的那个定位，就是来看那个 market 谁来一定要换这个价值，是不是？是呃，我们的 FX rate 基本上就是中间价，对，加一点点。那你怎么有可以决定你们不是变成另外一个机场的收费呢？那我们,我们的定位就不一样。我知道。因为我们我们的这个这个 FX rate 基本上就是就是两部分嘛，一个是就是我们是基于中间价，然后中间价呢，然后是那个刚才说的 s w s w a p e 他能赚多少钱是我们给他定好的，对，我们给他定好的，但是我们也会也会允许有部分的 swap s w 他可自己设自己设，对、啊嗯、吧？出现万一，比如说我们资金是不够用的时候，就资金短缺的时候，那那个时候可能会有，有些他他他,他设高一点也也能成交，就找不到更好的汇率了。那、嗯、如果怎么样防止出现汇率暴跌的情况？比如说俄罗斯？货币啊，天天去兑换，那这样的话，那个他送钱那些人就直接，嗯，四万块钱。送钱的人他是不承担任何的汇率风险的，嗯、但是 s 四万块的人他要承担这个风险。应该有所谓，应该风险。对，这是这、就是对，但是这种风险是怎么说呢？你、嗯、是风险，是是你说是收收益是是,是,是,是,是相关的嘛，对吧？比如说。这个这个这个做任何的 business 都会承担这种风险。比如说，如果他觉得卢，比如说卢布的这个汇率不好，他不做卢布就是了嘛，对吧？我不做卢布的这个 swap， 我就只做别的货币美，我只做加币美金，我甚至我连人民币都不做，我别的什么表币都不做，我就只做加币美金也可以啊。这可以有一个设计技术解决的方案，就是我这个汇率给你保证两个小时。我是我的这个汇率其实跟外面的汇率没有关系，我是。我是一个误导，我的汇率是平台自己定的。比如说外面的，可能市场上卢布已经跌到了什么一百美金，一万美那我的平台比如说昨天是一百美金三千。我今天还是可以去咱们的现你可以在上面换的话，但是但是他提这个问题是非常 valid point， 就是因为你在这个交易的时候，它不可能是双方马上就互换钱的，你那个汇率一定是在、嗯、一个锁定是时,间时,间时间，多长时间？我是一天锁，对
1: 对对你一天锁。那你这个是说只是用加币去换其他的币去吗现？现在是
0: ，现在是
1: 。假设比如说。你手上有人民币或其他的币的话，你根本就没有办法用这个币去换成，比如说要的加币或者美金是吗
0: 。呃，刚刚说，我这个如果说你要是别的，呃，就是用你你前提是你是你的人在哪儿哪里？你人在加拿大还是你人在人在别的地方？就是说你在你你是那你你
1: 提供的，如果是换汇的话，按照说人家手上有任何汇任何钱，你就应该。换成他想要的货币，但你现在只是说，我只只有你只有加，就你只是提供加币的换成其他的币。对，现在是
0: ，就是我我的我的这个币是一点点加的嘛，比如说我现在是做加币换一个任何任何任何的其他货币，我过几个月我就再增加不，他的他的问题是，几个月我就给你一个 scenario， 他的问题是说，我现在在加拿大手里面就有一一大包人民币、嗯，你能不能给我换成加币？你给人送钱不就得了吗？
1: 我给人送钱、嗯
0: 。对啊。
1: 就是说你要你要我变成 data
0: 这个,、啊、这个。对啊，你说 f a t t 就有人来找你换。那、哦、我
1: 又有个问题，你的那个 swapper 跟 f a t t 两个可以是同一个人吗？可以是同一个人。而且最理想就
0: 是。对。啊、积积极搞，积极。这个对对，现在现在来说<笑>没有没有没你
1: 的后台是不是就是一个 ID 呢？不是。
0: 是两个，啊、是是你就是、是一个 ID， 你有两种身份，对。哦哦，这是可以。那是比如说我在。因为你的你的账户是分开的，<笑>你的 Slapper 的账户跟 Core 的账户是完全分开的。但是你那个没有。但是你完
1: 完全分开的话，那他你的你就没有办法回到那个池子里啊，因为你刚刚说你的钱都是在。那个
0: 。Slapper 是一个大池子，它的它的池子是整个平台的池子。你的 f h e t a 的那个那个钱，它不是池子。那是在在外面的是个人账对,对,对，我在平台上。那假如说货币跟那个国境分开两个公司的话，那比如说在国内有一托人币，然后但是那个央行定止办，那我可以把那个现金带到香港去，那现金用这 APP 来做，理解吗？人民币其实绕过了监管。对啊。那这样的话其实没有绕过，不是不是不是绕过监管，这是合法对对对。对就是说，你把人民币从国内带到国外，你有本事把人民币从国内带到国外就合法了。就合法，但是三百、七百块钱带一一会人民币。对啊。就现在有很多人拿拉了卡车从国内把现金上到这这这,这是这是这样的。你你你待会儿这个问题我
1: 都问你。但他一次也只能换一千块钱，这样你也换不了一卡车的钱<笑>讲
0: 讲。讲完了，讲完还有。再问一个问，赶紧问。啊，我可以这么理解吗？就是说，你们的公司相当于一个 brokerage， 然后所有的 swapper 就相当于一个 trader， 这个 forex change trader， 他们做这种承担自己的这个 forex change 这个风险对，但是你们只是挣一个这个 commission fee， 做每笔交易的 ，OK 我。我还有一个就是，如果是这个送钱的人，他如果给假钞会怎么办？嗯、这个话你们会没有这样的 risk m a a n 送钱如果如果是给假钞的话，就只能用户自行承担了。就是说，我们平台呢、嗯、会提供，就是第一，我们所有送钱人都是识别认证的、嗯。第二呢，是给评价的，就是我们有评价体系、哦。如果你是真的从他那收到假钞的，嗯、那一定要也给他、给他、给他一个一个一个差评，对吧、嗯？告诉他这个人送我假钞，就不会有第二个人换的。对，我觉得可能会有一些黑市，他可能是买一些这个名额，就说这个很容易，就说有一个人，比如一个普通市民，他把身份证提供给你。然后这样的话，他可以建一个账户，然后有一个人就会付他一笔钱，然后去送一笔，不做不到，做不到，做不到，实名认证，人脸识别， oh. 做不到的。